0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast, dem wir die Überschrift gegeben haben, wie der Vater, so der Sohn. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung. So heißt der neue Jung-Elektro-Podcast. Heute begrüßen wir Markus Gorhan bei uns. Gemeinsam mit seinem Vater leitet er als Geschäftsführer die Elektro-Gorhan GmbH in Holzgerlingen, in der auch seine Mutter beschäftigt ist. Tradition und Innovation im Einklang. So könnte man die Unternehmensphilosophie umschreiben. Wir wollen mehr darüber erfahren. Heute, hier und jetzt. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, Elmo.
1: Ja, hallo Georg, hallo Markus. Äh, Markus, äh, du bist relativ jung äh, in das Unternehmen deines Vaters eingestiegen. Äh, beschreib uns doch einfach mal kurz zu deinem beruflichen Werdegang und äh, dann interessiert mich natürlich auch, wann in dir der Entschluss reifte, in den väterlichen Betrieb einzusteigen und damit natürlich auch deinem Vater zu folgen.
2: Ich habe meine Ausbildung zum Elektroinstallateur äh, in einem Auswärtigen Innungsfachbetrieb gemacht, nicht zu Hause, äh, beim Vater und war dann dort noch äh, zwei Jahre tätig als Monteur. In der Zeit war ich dann noch drei Monate über die Handwerkskammer Stuttgart in einem Auslandspraktikum tätig und habe mir in Italien angeschaut, wie die Installationen dort ausgeführt werden. Das war auch eine besondere Erfahrung und war dann danach nochmal äh, im Ausbildungsbetrieb als Monteur angestellt und habe dann den Entschluss gefasst, ähm, den Meister zu machen. Und nach der Meisterschule und Bestandenen Meisterprüfung bin ich dann in den elterlichen Betrieb zurückgekommen oder das erste Mal dort vollzeitig beschäftigt gewesen, zuvor nur als Ferienjob oder Aushilfe und war dann zusammen mit dem Vater tätig als angestellter Meister. Und... Äh, bis dorthin war mir auch immer noch der Weg offen, ob ich äh, den Schritt gehen möchte, den Betrieb zu übernehmen oder nicht. Allerdings war dann irgendwann die Firmengröße und das Firmengebäude an der Grenze, also das Gebäude an der Grenze bezüglich der Firmengröße. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, äh, einen Neubau zu errichten, wo wir ebenerdig unser Lager haben, ein Ausstellungsraum und Büro und als wir den Entschluss gefasst hatten, war dann auch klar, dass ich den Betrieb mit einsteigen und übernehmen möchte. Sonst hätten wir wahrscheinlich eine solche Investition nicht getätigt.
0: Ja, Markus, vielen Dank. Jetzt will ich noch einmal zurück auf deinen Einstieg. Auslandstätigkeit, Auslandspraktikum ist ja im Handwerk eher ungewöhnlich. Jetzt weiß ich Elmo, Italien-Liebhaber. Ich selber halte mich gerne im, äh, in Norditalien auf, also Südtirol. Die kurze Frage, wo hast du da dein Auslandspraktikum gemacht? In welchem Landstrich?
2: Das war in der Toskana ähm, in Volterra. Da Aha. hat die Handwerkskammer Stuttgart schon seit vielen Jahren eine Kooperation mit der Kommune dort. Und dort werden dann immer die Projekte von den ähm, Leonardos, dies, damals hieß das Projekt noch Leonardo, gemacht. Wir waren 16 junge Handwerker aus verschiedenen Handwerkssparten zwei Elektroinstallateure, ähm, dann waren Maurer, Schreiner, Friseurin, äh, Konditorin waren mit dabei, die dann in Italien in einem Betrieb untergebracht waren und dann entweder an der Renovierung äh, von einem Gebäude mitgeholfen haben, wie bei uns der Torre Toscano äh, in Volterra, äh, wo wir dann zusammen gearbeitet haben und abends zusammen mit den 16 jungen Leuten im Naturfreundehaus in Volterra gelebt. Ja,
1: ja, in dem Ortsnamen Volterra steckt ja schon ein bisschen Strom.
2: <lacht>
1: <lacht> Zumindest am Anfang in der ersten Silbe. Was waren so deine Eindrücke? Wo sind die gravierenden Unterschiede zur Arbeitsweise eines italienischen Elektrofachbetriebs im Vergleich zu einem deutschen? Also wir hatten dort im Vergleich zu bei uns zum
2: Beispiel Einzeladern verlegt in Leitungsführungskanälen und keine Nym-Leitungen zum Beispiel. Das war ein wesentlicher Unterschied. denn bei der Absicherung sind oft noch Unterschiede, dass dort auch ähm, die Neutralleiter mit abgesichert ist, gegenüber wie bei uns. Und ansonsten war vieles ähnlich. Die Lieferfähigkeit vom Material war nicht ganz so, wie wir das äh, von uns gewohnt waren und so zuverlässig und dass jeden Tag der Großhandel äh, einen anliefert, auch wenn der 30 oder noch mehr Kilometer entfernt ist. Das hat sich dann doch ein bisschen als Herausforderung dort angestellt. Aber es war auf jeden Fall eine interessante ja. Zeit. Wo hast du deine Meisterausbildung gemacht? Ich war in Tübingen und in Reutlingen auf der Meisterschule, mhm. weil ich in Vollzeit auf Meisterschule gehen wollte. Und das war seinerzeit in Stuttgart noch nicht so möglich
0: ja, Markus, zurück nach Deutschland. Jetzt ist das Verhältnis Vater-Sohn in einem Unternehmen nichts Ungewöhnliches. Trotzdem die Frage, die sich eigentlich anbietet, wie viele Freiheiten hat dir dein Vater in der gerade Anfangsphase gelassen? Und ja, wie ist die Zusammenarbeit?
2: Die Zusammenarbeit ist sehr gut und partnerschaftlich, freundschaftlich, kollegial. Wir haben ein gutes Verhältnis, privat und auch im Geschäft. Gerne arbeiten wir auch mal zusammen draußen je nach Thema oder Tätigkeitsbereich hat dann der eine oder der andere sozusagen das Zepter da in der Hand. Das haben wir uns schon so ein bisschen verteilt und da weiß auch jeder, in welchem Bereich der andere dann der Experte oder Fachmann ist. Auch das hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet und da hilft man sich und ist auch dankbar, dass man jemanden hat, mit dem man diskutieren oder sich austauschen kann. Das vereinfacht es dann doch in den ein oder anderen Bereichen auf jeden Fall.
1: Gibt es so etwas wie große Unterschiede zwischen euch, also zwischen Vater und Sohn, in der Arbeitsweise, in der Denkweise, Betrieb zu führen?
2: Das ist eigentlich schon harmonisch. Man lässt sich so ein bisschen gegenseitig den Spielraum, aber wir sind beide offen auch für Neues. Und wenn sich das dann als gut erweist, sind wir nicht abgeneigt, das mit zu übernehmen. Natürlich bringt die ein oder andere Neuerung, auch ein bisschen äh, ruckeln im Alltag und nicht alles läuft immer glatt. So sind wir gerade auch dran, natürlich die Abläufe zu digitalisieren. Ähm, Telefonanrufe, die ankommen, gleich in unserem EDV-System zum Erfassen und Vorgänge anzulegen, die dann in Arbeitsaufträge umgewandelt werden. Ähm, früher war das halt eine normale Telefonnotiz. Auch die war schon zwischenzeitlich mal angepasst und vorbereitetes äh, DIN A4 oder DIN A5-Blatt gewesen, wo man an bestimmten Feldern was eintragen muss. Aber jetzt geht es den nächsten Schritt, damit man das auch von unterwegs dann mit dem Handy abrufen kann. Und Aber das braucht seine Zeit, bis es eingeführt und auch richtig genutzt wird von allen.
1: Diese Nutzung mobiler Apps, das soll dann auch von den Mitarbeitern alles stattfinden. Also ihr wollt euren Betrieb schon komplett digitalisieren, was die Abläufe anbelangt.
2: Das ist dann mal das äh, endgültige Ziel, vielleicht schon. Aber jetzt, also vorerst mal, nützt es hauptsächlich der Vater nicht äh, mit den Aktivitäten. Aber der Plan mit mobilem Monteur, dass man das auf die Mitarbeiter ausweitet, ist schon auch da.
0: Ja, Markus, du hattest eben das Stichpunkt schon genannt. Da werden wir auch heute nicht drum rumkommen. Ist ja nun leider seit einigen Monaten in aller Munde Corona. Jetzt habt ihr auch ein Ladengeschäft, ein sehr gut sortiertes Ladengeschäft. Und da ja, drängt sich natürlich die Frage auf Corona-Zeit. Abstandsregel, nur eine begrenzte Menge an Kunden im Ladengeschäft. Ich nehme an, dass das ja von deiner Frau und deiner Mutter betreut wird. Ja, wie geht ihr mit dem Thema Corona um? Muss man einen Termin machen? Muss man draußen stehen? Wird reingebeten? Einfach mal aus eurer Sicht. Wie funktioniert in der heutigen Zeit das Ladengeschäft?
2: Bei unserem Ladengeschäft oder Ausstellung war es zuvor auch schon so, dass man zuerst klingeln musste, bevor man reinkommen kann. Während unseren Öffnungszeiten oder auch äh, außerhalb individuell vereinbart mit dem Vater und mir oder der Mutter oder Frau. Ähm, und jetzt zu Corona-Zeiten sind natürlich die Hygienemaßnahmen mit Abstand tragen der Schutzmaske äh, zusätzlich erforderlich. Dass der Raum gut belüftet ist, dass nur ein Kunde gleichzeitig da ist und wenn möglich auch alleine oder mit Partner und nicht noch mit dem Kind und weiteren Begleitpersonen.
0: Ja,
2: so versuchen wir das bestmöglich und nach den aktuellen Vorschriften äh, umzusetzen.
0: Das heißt, ihr könnt euch auch in der heutigen Zeit noch äh, gegen die ja, ist ja überall entstehenden Großflächenmärkte und vor allen Dingen das Internet behaupten, weil das ist ja eben auch eine Unart des einen oder anderen, sich dann im Fachhandel beraten zu lassen und dann womöglich im Internet zu kaufen. Eure Erfahrungen?
2: Auch mir haben diese Erfahrungen natürlich machen müssen und machen die ja auch aktuell immer wieder. Das wird jedem Elektrofachbetrieb so gehen, leider. Aber doch, wir können für dass wir eigentlich unsere Ausstellung nicht die ganze Zeit geöffnet haben und dies so betreiben, wie gerade erklärt verkaufen wir ziemlich viele weißware Geräte. Und ich denke, wir können mit dem punkto Service, dass wir die Gerätschaften dem Kunde erklären, einbauen, anschließen und natürlich, wie es sich gehört, auch die Altgeräte und Verpackungen entsorgen, punkten gegenüber einem Fachmarkt. Der Ansprechpartner sind immer die gleichen. Wir verkaufen sie, wir bauen sie ein, wir schließen sie an. Wir sind ja ein kleinerer Betrieb und das schätzen aber doch die Kunden, unsere Kunden hier in der Region noch sehr, dass wir äh, oft auch selber mit vor Ort sind und sie dann rundum betreuen oder wenn auch mal ein Problem ist, dann uns dem Ganzen annehmen können.
1: Wenn du dir das Leistungsportfolio, in dem ihr arbeitet, äh, anschaust, welcher Bereich ist für dich so, was die Zukunft des Unternehmens anbelangt, am vielversprechendsten? Ist das Bustechnik? Ist das generell das Thema Smart Home oder sind das andere Bereiche?
2: Das Thema Smart Home ist ein Thema, was sehr vielversprechend ist. Sehr schnell wachsender und wandelnder Markt. Man muss immer am Ball bleiben. Es macht viel Spaß, dort sich reinzuarbeiten und das umzusetzen. Ich finde es sehr vielversprechend, wobei die Definition Smart Home von jedem immer unterschiedlich aufgenommen wird. Der eine sagt, Smart Home ist die Steckdose, die ich mit dem Handy schalten kann. Da verstehen wir noch ein bisschen mehr dahinter. Aber das Thema wird kommen, auch bedingt durch die moderne Architektur heutzutage. Es sind offene Räume, Wohnen, Essen, Küche, ein Raum. Wir haben wenige Wände oder Türen, wo klassischerweise nebendran der Schalter installiert ist. Dann haben wir große Glasfassaden, wo die elektrische Beschattungen angebracht sind. Und dann möchte aber keiner diese klassische Schalterbatterien, wo für jeden Rollladen einen Schalter benötigt wird. Und somit wird in den modernen Gebäuden, kommt man fast um das Thema Smart Home gar nicht mehr drum rum,
1: um die Elektroinstallation schick zu installieren. Seid ihr da hauptsächlich im privaten Wohnungsbereich unterwegs oder auch im Objektgeschäft dann?
2: hauptsächlich im privaten Wohnungsbereich, ein- oder Zweifamilienhaus, wo dann das eingesetzt wird.
1: Wenn ihr das Smart Home verkauft, dann verkauft ihr in aller Regel auch die Bustechnik ja dahinter. Äh, Gehe ich mal von aus. Wie, wie kommt ihr überhaupt äh, dann dazu, den Kunden davon zu überzeugen? Wie findet das in der Praxis statt, so nach dem Erstkontakt? Äh, oder kommen Kunden auch äh, zu euch und sagen, ich habe vom Smart Home gehört oder Smart House und ich möchte auch ein intelligentes Gebäude. Wie, wie sind eure Erfahrungen dort?
2: Also es gibt verschiedene Kunden. Wir haben das schon gehabt, dass auf jeden Fall eine Wohnkomfortsteuerung, Bustechnik eingesetzt werden soll und auch konkret dieser Wunsch geäußert wurde. Ab und zu hat man auch einen Kunde, wo das technisch fast gar nicht anders umsetzbar ist, dass ein Smart Home eingesetzt werden muss. Aufgrund der genannten Gegebenheiten mit den offenen Wohnräumen und sonst ähm, Positionen erstehen würden mit den Schalterbatterien, den großen Vielzahl wegen der Beschattung und der vielen Technik, die in manchen Einfamilienhäusern eingebaut wird. So ergibt sich manchmal auch, dass man da sowas braucht. Oder wenn man dann den Kunden natürlich im Beratungsgespräch fragt, ob äh, das Thema zentral aus oder eine Panikschaltung ähm, interessant wären, dann lässt sich das ja auch viel komfortabler umsetzen mit einem Smart Home wie in der klassischen
1: Elektroinstallation. Ihr plant, projektiert und installiert alles aus einer Hand? Ja, ganz genau.
0: Ja, Markus, das war ja fast schon ein Beratungsgespräch. Also das sehen wir natürlich als Hersteller ähnlich. Reden wir denn oder redet ihr da vorrangig über die Renovierung oder auch über den Neubau?
2: Also wir installieren in beiden Bereichen, aber diese offenen Wohnräume entstehen hauptsächlich im Neubau, aber auch in der Renovierung wird das System oder die Systeme eingesetzt, wobei bei uns jetzt die Umsetzung hauptsächlich in den Neubauten bis jetzt eingesetzt wurden.
0: Das heißt, da reden wir auch über KNX. Ihr seid KNX-Partner und ja, äh, ja da gibt es natürlich den weltweit marktführenden KNX, ehemals EIB, aber auch andere Systeme, die vielleicht in der Renovierung etwas leichter eingesetzt werden können, weil wir eben über drahtlos reden oder wie auch immer. Also sowohl kein KNX als auch oder ausschließlich KNX?
2: Nö, also KNX oder dann auch Funklösungen, wenn gefordert oder in der Renovierung ähm, das so erforderlich ist, dass man die Leitungen nicht legen kann oder an die Positionen nicht drankommt, auch äh, mit einer Funklösung. So hat man dieses Jahr die Ausstellungsräumlichkeiten von einem befreundeten Geschäftsbetrieb äh, Maler- und Raumaustatterhandwerk äh, renoviert und dort hat man dann das INET-System eingesetzt. Da die Beleuchtungssteuerung, weil LEDs gedimmt werden sollen. Manchmal gibt es die Erfordernisse, wie jetzt äh, LED-Stripes und LED-Beleuchtung soll gedimmt werden oder Szenen erstellt werden und somit braucht man eine Lösung und das bietet einem dann halt so ein Inet-System oder kein X-System und somit hat man automatisch auch die Smart-Home-Funktionen, obwohl die vielleicht
1: gar nicht alle notwendig gewesen wären, aber das ist dann das Beiprodukt. Du hattest ja das Stichwort LED genannt. Äh, die Beleuchtungstechnik hat sich ja in der Vergangenheit geradezu revolutioniert. Früher gab es ja alle möglichen Leuchtmittel. Äh, heute kapriziert es sich auf äh, zwar unterschiedliche in der Leistung und auch natürlich in der Farbwiedergabe und Steuerung LED-Systeme. Wie habt ihr diesen Wandel mitgemacht oder erlebt? Hat, hattet ihr vorher schon auch einen Schwerpunkt im Bereich Lichttechnik und äh, wie bearbeitet ihr diesen Markt aktuell? Wir wurden
2: oder wir haben 2017 die Partnerschaft mit Brumberg eingegangen und setzen hauptsächlich die Brumberg-Leuchten ein, auch im LED-Bereich jetzt vor allem, wenn man dann LED-Stripes fertigt oder die Einbaustrahler einsetzt. Es ist ein spannender Bereich. Es tut sich viel. Anfangs waren wir vielleicht auch noch etwas vorsichtig, aber auch die Vorsicht ist jetzt noch zu wahren, weil... Wenn man da nicht auf die Markenhersteller setzt, dann kann man bei der Qualität äh, Probleme erleiden. Auch die Erfahrungen mussten wir machen, zwar auch hochpreisige deutsche Hersteller eingesetzt, wobei dann die Fehlerfälle, dass Netzteile ausfallen oder sonstige LED-Chips nicht mehr funktionieren, äh, nach einigen Jahren eingetreten sind. Und so hat man sich jetzt auf den Brumberg fokussiert, wo diese Fehler wenig oder bei uns bis jetzt nahezu nicht aufgetreten sind. Überall kann was kaputt gehen, die Elektronik heutzutage und die Netzschwankungen und Überspannungen bedingen das ja auch, aber ähm, dort haben wir wenig Ausfälle oder dann ähm, einen guten Partner, der uns da zur Seite steht.
0: Ja, das ist ja jetzt, Gott sei Dank, die Zeit ist ja langsam vorbei. Also das habt ihr sicherlich und wir auch erlebt, dass also gerade in der Zeit, wo die Glühlampen so langsam ausgelaufen sind und dann haben wir immer gemerkt, wenn der Aldi, der Lidl-LED-Leuchten im Angebot hatten, E27, E14 wurden eingeschraubt und da lag es natürlich immer am Jungdimmer, wenn es flackerte, wenn es nicht funktionierte und da konnten wir auch unseren Kunden immer nur sagen, ja, da wussten wir vor 20 Jahren leider nicht, dass gerade heute LED-Leuchten im Angebot sind. Man wusste noch niemals bei der Entwicklung, dass es demnächst mal LED-Technik gibt. Aber wie gesagt, bei dem Kunden liegt es dann immer an der Leistung des Elektrohandwerkers oder dem, was gerade eingebaut ist. Ich denke, dass er die Erfahrung auch gemacht hat, aber die dürften so langsam der Vergangenheit angehören. Jetzt ist LED State of the Art und wenn man dann eben auch auf Markenhersteller setzt, dann dürfte das eigentlich funktionieren. Ja, da haben wir jetzt einiges gehört. Ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen auf eurer Homepage umgeschaut. Erstmal Lob äh, von unserer Seite. Ich bin also ja äh, berufsbedingt häufig im Internet auf Homepages unterwegs und da muss ich euch mal ein Kompliment machen. Sehr aufgeräumt, sehr gut. Eine ganz klasse äh, Unternehmenspräsentation. Was mir aufgefallen ist, dass äh, ihr einige Bilder auch von eurem Team habt. Und ich habe den Eindruck, dass es ein sehr, sehr junges Team ist. Oder wurden alle älteren äh, Kollegen dann <lacht> versteckt? <lacht> also Ich hätte auf dem Bild gar nichts zu suchen. Täuscht der Eindruck oder ist es wirklich so, dass ihr sehr jung unterwegs seid? Vom Hersteller mal abgesehen.
2: <lacht> Vielen Dank für das Wort. Ja. Erstmal. Ähm. Und auch jung ist unser Schalterhersteller. Das ist der <lacht> kleine
0: ähm, Werbeblock jetzt hier, ja. Das genau.
2: Ähm, ja, unser Team ist sehr jung. Wir freuen uns über das junge Team. Ähm, aber man muss auch sagen, leider, ähm, wir haben 2017 den ein oder anderen erfahrenen Mitarbeiter verloren. Die Abwanderung in die Industrie beschäftigt uns Handwerksunternehmen auch. Das ist auch ein Thema, wo man halt mit am Ball bleiben muss. So setzen wir jetzt halt das darauf, dass wir unsere selbst ausgebildeten Mitarbeiter übernehmen und hoffen, dass wir die bei uns an die Firma binden können. Auch natürlich durch den Einsatz von tollen Techniken, Smart Home, Elektromobilität, innovative Produkte äh, einsetzt und mit äh, interessanten Aufträgen, die bei Laune hält. Wie
1: schaut das bei auch euch aus, Auszubildende zu bekommen? Ist das einfach? Ihr bildet ja aus, oder, oder nicht? Ja, wir bilden auch aus. Ähm,
2: wir haben derzeit jedes Lehrjahr einen Auszubildenden. Das ist auch unser Ziel, also einen Auszubildenden pro Lehrjahr. Mehr können wir in unserer Firmengröße Leider nicht abdecken. Wir möchten die ordentlich ausbilden, ähm, da sie in allen Bereichen auch mal tätig gewesen sind und angeleitet werden durch uns und die Monteure. Derzeit können wir uns über eigentlich eine gute Nachfrage an nach unserem Ausbildungsplatz äh, noch erfreuen. Was man jetzt gerade in der aktuellen Zeit auch feststellen muss, ähm, viele größere Betriebe, sind die Mitarbeiter im Homeoffice, die jungen Leute, wo ihr Bogi praktikum also die Berufsorientierung in der Schule, ihr Praktikum machen sollen, wissen nicht, wohin, weil in den Betrieben niemand ist, weil die alle zu Hause sitzen und von zu Hause arbeiten. Wer soll ihnen was zeigen? Und zur Berufsorientierung hatten wir jetzt letztens auch einen Praktikanten da vom Gymnasium, der gesagt hat, er möchte einfach mal in die Arbeitswelt reinschnuppern, ob jetzt Elektrotechnik nachher sein endgültiges ist, aber dass er einfach mal sich so orientiert und auch darüber haben wir uns natürlich gefreut und das Handwerk bietet viele Möglichkeiten, was der ein oder andere vielleicht gar nicht weiß.
0: Ja, das ist sicherlich so und ja, da wünschen wir euch alles Gute, dass ihr auch immer gute Lehrlinge bekommt und die auch euch dann treu bleiben und das Team mit euch wächst, natürlich auch immer um junge Kolleginnen und Kollegen ergänzt werden. Jetzt wollen wir natürlich üblicherweise in so einem Podcast auch ein bisschen was über den Menschen Markus Gorhan erfahren. Du arbeitest ja die meiste Zeit mit deinen Eltern zusammen. Wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht mit deinen Eltern zusammen bist, sprich die Freizeit? Gibt es Hobbys? Ist im eigenen Unternehmen überhaupt noch Zeit äh, für Hobbys?
2: Ähm, man muss sich die Freiräume schaffen und man tut sich da auch immer wieder mal schwer, diese zu finden. Aber man, es tut auch gut, wenn man diesen Freiraum sich geschaffen hat. Ich bin junger Familienvater, äh, Frau und einen Sohn und jetzt seit diesem Jahr noch eine Tochter bekommen. Das ist auch Freizeit und Hobby. Wir wohnen über, also im Firmengebäude wohnen und Geschäftshaus. Man ist schnell im Geschäft und auch mal schnell zu Hause. Das ist gut und manchmal auch nicht ganz so vorteilhaft, aber die Vorteile überwiegen und wir sind sehr zufrieden. Die Freizeitgestaltung sonst, wir die ganze Familie ist im Rotkreuz engagiert, also die Eltern, meine Geschwister, aber auch dort ist dieses Jahr durch Corona einiges ausgefallen. Ansonsten fahren wir gerne Ski und machen den Wintersport und Snowboard. bin dort als äh, Snowboardlehrer noch tätig in unserer Skischule äh, oder jetzt äh, das, das Mountainbike fahren, das hat mich auch schon lange fasziniert und das versuche ich, wenn es sich mal die Möglichkeit ergibt, mal eine Runde im Wald zu drehen.
0: Also wichtig, sollte man sich auch nehmen. Also ist die dritte Generation schon im Unternehmen, wenn auch nur im Gebäude, aber zumindest schon im Unternehmen. Ja,
2: Ja, er hat auch schon mal gefragt, ob er dann auch mal Chef sein darf. Aber wir wollen es ihm offen lassen. Er freut sich über seine Arbeitskleidung, wenn er dann im Partnerlook mit dem Papa durch die Halle gehen kann und das ein oder andere helfen, aufräumen oder vorbereiten. Verteiler bauen macht ihm ganz viel Spaß, wenn man da was zusammen schrauben muss. Aber auch das wollen wir, wie es auch uns ähm, Kindern, drei Geschwistern, äh, offen offengestellt waren, äh, offen lassen, ob er mal den Schritt gehen möchte, den Betrieb zu übernehmen oder mit einzusteigen.
0: War auch, wie gesagt, ein bisschen scherzhaft. In dem Alter macht man sich die Gedanken noch nicht aber hält den Papa ordentlich von der Arbeit ab. Aber wie in so vielen Unternehmen, Familienunternehmen, wirklich gelebt.
1: Ja, und wenn ich bei deinen Hobbys, Markus, höre, Snowboarden, Skifahren, dann gehe ich davon aus, dass du das fast ausschließlich bei uns hier im Oberjoch in Bad Hindelang durchführst. Einem der schönsten Skigebiete in Deutschland. Ich muss mal ein bisschen Werbung hier für die lokale Region machen. Nein, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Nochmal herzlichen Dank, Markus. Vielen Dank. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder viel Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über die Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.